0: クロストレンド週刊日経トレンドクロストレンド
1: こんにちは日経クロストレンド編集長の勝又哲夫です
0: こんにちは辻ルナです週刊日経トレンドクロストレンド今週も最新のマーケットトレンドをお届けしますさて勝又編集長今週のテーマは
1: 前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワーズそして後半は「広告クリエイティブの今2023」をお届けします。
0: 広告というと、いろんな思考を凝らした広告ありますよね。
1: そうですね。あの今年6月に開催されたですね、世界最大の広告の祭典、えー、カンヌライオンズ国際クリエイティビティフェスティバル2023でもですね、あの日本勢がですね、あの健闘を見せたんですね。でこれを受けて、あのではあの日本の今のクリエイティブってどうなっているのかっていうのをですね、あの日経デザインが特集を組んだんですね。でその中からあの国内のですね広告クリエイティブのユニークな事例2つ紹介していきたいというふうに思います。で1つは渋谷駅の超大型ボードにこのぐらいの目線が自信に効くというメッセージが掲出されたスカウト型、えー、新卒採用サービスのオファーボックスの事例ですね。でもう1つは明治の新商品明治ディアミルクが真っ白な広告で電車をジャックしたんですねでこの商品の原材料は乳製品のみで何も足さないというコンセプトをです、ね、斬新な広告で伝えた事例になります、はい
0: 、今週は国内の広告クリエイティブのユニークな事例2つ紹介しますので最後までお聞きください。
1: 週刊日経トレンディクロストレンド前半のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェックウィークリートレンドキーワードです
0: 日経クロストレンドの勝又編集長がピックアップしたキーワードをわかりやすく解説しますそれでは早速いってみましょう本日のキーワードは
1: なぜか若者が集う老舗戦闘小杉湯
0: 東京杉並の高円寺駅前の商店街になぜか若者が集う銭湯がありますそこは昭和8年創業の老舗銭湯小杉湯多い日には利用者が 1,000 人にも上りさらに東急不動産とタッグを組み2024年春に原宿のど真ん中に開業予定の商業施設原門へ2号店の小杉湯原宿を開設する驚きの一手にも打って出ましたサウナでもスーパー銭湯でもない家に風呂があるのが当たり前の時代に若者はなぜ小杉湯に吸い寄せられるのでしょうか銭湯を核にしたコミュニティーづくりまちづくりの全貌を紹介します。それでは編集長解説をお願いし
1: ます。はい、杉並区にあるですね。高円駅から歩いて5分、えー、商店街を抜けて少し道を逸れた住宅街に、えー、小杉はあります。で、日本伝統のですね。丸みを帯びたカラハフ屋根がですね威厳、えー、を放つ重厚な宮造りが特徴なんですね。ただし、そこはですね一般的な銭湯と異なるあの様相を呈していましてで高齢者、家族連れに混じって何人もの若者が一人で来て静かに湯で使っている姿が見られるんんでですすよ
0: そうなんですね高円寺というとミュージシャンだったりお笑い芸人だったりちょっとサブカルな雰囲気で若者が住んでいるエリアとは言われてますよね。で,ねでもそういうい人たちが住むアパートマンンション、まあだいたいお風呂やシャワーついてますよね。うん、どうして若者が銭湯に集うんでしょう
1: 。その理由がですね、あの二つあるっていうふうに、あの小杉湯を経営する三代目当主の平松さんは、あのおっしゃってますね。で、一つはあの、まあ今の時代だからこそ、性能銭湯という場がですね、若者にすごく求められているんですと。で、もう一つは、ビジネスモデルが戦後のインフラだった時代のままでは現代にマッチしないため。できる限りアップデートを試みてきたこれがですね走行しているんじゃないかっていうふうにおっしゃってますねアッ
0: プデートしてきたということですが、はい、小杉湯ならではの取り組みどんなことをしたんでしょうか
1: はい小杉湯はですね、えー、創業から90年が経っていて建物の外見も中の作りも改修を重ねながらほぼ当時の佇まいを保持しているんですねでその古さや歴史のある建物変わらない風景こそが今の若者の心を射止めている要素の一つであるんですね
0: 。昭和レトロブームととかままだちょっとありすすもんねねそうで,す、ね
1: 、で当時の古いものがあの若者にとっては新鮮であったり可愛く見えたりして起こっている側面ももちろんあるんですけどもそれだけじゃなくてあの長く続いている普遍なものへのその畏形の念もですね。少なからず関係しているんじゃないか？っていうふうにおっしゃってますね。
0: 歴史的なものですね。はい
1: 、あのやっぱり変わる変わってしまうものばかりの中で、いつ戻ってきても変わらない居場所がある。この意味がですね。やっぱり若者の間でとっても大きいんだと思うんですよね。
0: お風呂ってさらにホッとできますし、そう精神的にも普遍のものがあるとホッとできるのかもしれません、ねはい。そうですね。
1: でまたですね銭湯にはシェアの概念が組み込まれていることも大きいというふうにおっしゃってます、はい、Airbnb などの民泊やカーシェア服や高級バッグのシェアなどその所有ではなく他者と共有して使用するサービスは若者の心を捉えて当たり前のものとなりつつありますよねで、銭湯もいわばその他人とお風呂やですね湯をシェアして使うサービスだと思うんですよでその形態が今時の若者の価値観にうまくはまって共感を得られているからこそ積極的に利用する動きが出てきているという見立てがありますね、
2: はい
0: 、その他に小杉湯ならではの取り組みあるんでしょうか
1: 、はい、あの小杉湯自体がです、ね、コミュニケーションを含めて居心地の良い場作りを磨いてきたことも若者に響いている理由だと平松さんはおっしゃってますね。で銭湯は街の人たちが集う場ではあるんですけども意外に人と人とのコミュニケーションは多くないんですよね。で1人,人で来たら誰とも話すことなく脱衣して風呂場に向かうさらに1人で静かに湯に浸かって心合いの良いところで上がって着衣して帰る訪れた人とその銭湯という場の関係性だけなんですよね。だからこそ、場をどう作るかが、商売を成功する、させるための最重要事項と、なっているそうなんですよね。確
0: かに、銭湯に行って、知らない人ばっかりで、会話って、しないですよ、ね。一人で行ったら、そうですよね。そうですよね。はい。えでは、どうすれば、場に価値を提供できるんでしょう
1: 。はい。あの、まずですね、お客様が、その小杉湯に来る一番の目的は。綺麗で、気持ちよい風呂に入ること。そのニーズを満たすために、大前提として、力を注いでいるのが。清潔で気持ちよく入浴できる風呂を沸かすことだそうですねでこれはえっと初代当主の,の祖父の時代から変わらず守ってきたことらしいんですねでそのために4人の従業員で朝7時から4時間かけて浴槽からカランシャワー排水口の細部に至るまで徹底的に磨き上げているそうなんです
0: 、えー、じゃあ朝の7時からえ4人で、はい、大変ですね,毎日ですよねも
1: のすごく大変だと思いますでいろいろなですねその展示物や掲示物を配置することで誰ともコミュニケーションを取らなくても小杉湯を楽しめるっていう工夫もしてるんですねで入り口には初心者でも分かるように銭湯の楽しみ方を解説した無料の小冊子が置かれていたりとか銭湯初心者も安心できるとで他にも脱衣所や風呂場の壁にも健康にまつわるものや地域のことなどさまざまな情報が展示されていて人と触れ合ってるわけじゃないんですけどもそこからら人の存在が感じられるるよようになってるんですよ
0: ね何も会話をしたり直接コミュニケーションをとることだけがコミュニケーションではなくて気配を感じて。その自分がそれを心の中で反数するだけでも、まあ、コミュニケーションといえばコミュニケーションですよね,で,すよねでは小杉湯をはじめ、はい、銭湯の今後の予測は
1: 、はい、あの小杉湯はあの特になんですけども街全体を、ね、家と捉えてその銭湯付きアパートみたいなものもです、ね、展開してたりするんですよ。そういう動きがです、ね、街ぐるみでその銭湯を核とした街づくりみたいなところがあの今後、大きく進んでいくのかなというふうに思いますね。はい、であと、あのー、原宿でもです、ね、あのオープンするということなのであの都,心都心部で,です、ね、あのどういうふうに、あのーえー、そういうコミュニティを作っていくのかそこにもすごく注目が集まるんじゃないかなと思いますね。ね、
0: はい、以上ウィーーーークリートレンドキーワーズなぜか若者が集う老舗銭湯小杉湯をお届けしました後半は広告クリエイティブの今2023を紹介します
1: 週刊日経トレンドクロストレンド後半は広告クリエイティブの今2023をお届けします
0: 今年6月に開催された世界最大の広告祭カンヌ・ライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル2023でも健闘を見せた日本勢そこで国内の広告クリエイティブのユニークな事例を2つ渋谷駅の超大型ボードに「このくらいの目線が自信に効く」というメッセージがユニークなスカウト型新卒採用サービス「オファーボ b o x と明治の新商品明治ディアミルクが真っ白な広告で電車ジャックした斬新な広告を紹介しますでは勝又編集長解説をお願いします
1: はい、まずオファーボックスなんですけどもあの売り手市場だからといってです、ね、あの誰もが入りたい会社に入れるわけじゃないっていうのはまあ現状も一緒なんですよね。はい、でなぜならばその従業員のです、ね、5000人以上の企業の有効求人倍率は 0.41 倍で、えっと、大手企業に限ると買い手市場と言えるんですよ。はいで例えば、えっと、5社に応募して3社受かったとしても2社落ちるとやはりあの就,就活生傷つくんですよね。うん、でそのため就活をです、ね、嫌なものと感じている学生は多いそうなんですよ
0: いつの時代も変わらずですね。そで,ね
1: 、はい、でそんな就活生の気持ちに寄り添ってさりげなく前向きになるように背中を押したいこういうですねあの気持ちの中で広告クリエイティブで表現したのが「2十三3年の6月1日から4日までの4日間東急田園都市線の渋谷駅地下2階の超大型ポスターボードハッピーボードにですね掲示されたアイプラグが運営するオファーボックスの視線が上がる広告なんです
0: 。視線が上が上る広告
1: はいでハッピーボードの大きさはですね縦2メートル横2 2ルとものすごいでかいんですよね
0: 縦5 0ルその半分ぐらいが全部広告<笑>そうです、ね、
1: はいで i イプラグがその展開した視線が上がる広告はですねその上から3分の1のところにこのくらいの目線が地震に効くというメッセージをですね、えー、視線を上げた時にパッと目に入るよう特大のフォントで記述したものなんですよ、はあでオファーボックスというサービス名はそのメッセージの横に配置されているんですけどもその下3分の2はですねすべて余白という斬新なデザインとなっています
0: 私、渋谷駅結構通るんですけどこの4日間の間に多分通過しなかったので見られてないんですが、はい、ここに写真がその時の写真があるんですけど、ええ、ほぼ真っ白じゃないです
1: か<笑>そうですすそうね<れ>上、だけですよ、ね、上
0: 本当見ない人には全くし、はい、真っ白の壁に見えちゃいますよね。はいどううしししてこんんなメッセージ広告を出たでょオ
1: ファーボックスっていうです、ね、サービス名は学生の半数以上に知られていて就活生の23人に1人は使ってるそうなんですよ。ですでに認知度も高いんですが従来のナビ型サービスを展開していた企業もスカウト型に参入するなど競合も増えている現状があります。でそれららのの競合や類似サービスとの違いを認知してもらうためにオファーボックスの特徴を訴求する広告を展開してきたそうです。でそんな中で、メッセージ広告を掲出しようと考えた。背景にあったのが、同社がです、ね、実施したアンケートによると、就活、えー、している時にです、ね、普段より気分が落ち込むことが多いと感じた。就活生が四十七点。一パーセントと、二人に一人の割合。どちらかというと、気分が落ち込んでいると感じるという回答も含めると。実にですね、76.1% の学生がネガティブな気持ちを持っているってことが分かったんですね
0: 。そんなほとんどの人は辛い思いをしていて楽しかった。って言っててる人なんて本当に一部ってことでですすよねねそ
1: うですねあの本当に分かりますよね。でそんなですね学生の気持ちに少しでも寄り添いたいっていう、えー、気持ちがありましてそのオファーボックス立ち上げ当時からのそのサービスな考えで、えー、とネガティブな気持ちを抱いてる学生に寄り添って学生の気持ちを少しでも前向きにするようなメッセージ広告を出したいっていうふうに複数の代理店に声をかけたそうなんです。で視線が上がる広告の企画デザインを提案したのはプラチナムコミュニケーションデザイン部の、えー、プランナーだったんですねで学生に寄り添ったメッセージを考える上で頑張れという直接的なメッセージを出すのは違うと考えたと話していますね、はい、で誰もが大変な思いをしながら真剣に取り組んでいますそのような状況の就活生に向けて頑張れって語りかけることは反感を買う恐れがありますよねで、そこで見ただけで自然に背中を押されるような広告を作りたいと思ったそうなんですよ、うん
0: 、どうやって背中を押すのかっていろんなパターンもありますしセンスも出ますよね,すね本当に共感できる人が作るっていうのがこれ結構大事ですよね
1: はいで。あの就活生の気持ちをですね代弁するような言葉だけでポジティブな気持ちにするのは難しいというふうに考えたそうなんですね。でそんな時頭にふと浮かんだのが学学学生時代に学んだ心理学だったそうです顔を上げるとポジティブになる効果がある。という話なんですね、はい、で日常を振り返るとですねその手に持ったスマートフォンを見ながら歩いたりとか電車に乗ったりするなどその視線が下がっている時が多いですよね最近。い
0: や、目上をですね視線をるっとちょっと不ブなぐらいですよね<笑>そ,うそうですう
1: 、ね、その目線をですねその視線を上げることがポジティブな気持ちにつながるっていうことを訴求できたんだったら。その就活生の気持ちにも、そのポジティブにあの働くんじゃないかっていうふうに考えたそうなんですよね
0: 、はい。でも、下三分の二を空白にするっていうデザインはどうですか。上に文字書くのは、まあ。視線が上が上るとしてでも下もなんか色をつけたりとかいろいろやりようがあったのかなと思うんですがんん、ね
1: ね、あえてその目線より上になるようポスターボードの上3分の1だけを使ったとで下を空白にするっていうデザインにしたのはやっぱり視線を上げてもらうっていうことに加え違和感を持ってもらえるので注目されやすいこういう狙いがあったんですよね
0: 。確かに真っ白ですもんねはい気づかないかもしくは違和感を持つかどっちかですよ、ね。よね
1: 。はい。でそしてですね、あのもう一つですね、形質媒体として選定したのが。消火栓の標識なんですよ
0: 。消火栓の標識って、街中に行くと、なんか赤い棒みたいな感じで消火栓って書いてある。あ,ねはい、あれですよね、あ、なんかそこに広告って出せるんでした
1: っけ。<笑>そうみたいですね、はい。であの消火栓標識を選んだ理由はですねあの今回の広告のコンセプトがその自然に視線が、えー、上を向くことなんですねで消火栓標識でまさしく、ね、あの目線の上にあるものですので、はい、消火栓って書いてあるあの赤丸のに白抜きの字の下にその地震に。はい聞くとかですね
0: ああ、なんか看板みたいなのが細く出てるんですね上を向いて歩いてれば気づくぐらいの
1: ,の、ね、そうですねであの青山学院大学の青山キャンパスなどその周辺にある消火栓標識にこのくらいの目線が地震に効くっていうメッセージをその5分割して掲出したわけなんですよ
0: ああ、じゃあ5箇所に出したってことですね、はい
1: 、そうなんですねで例えば2箇所の消火栓標識にこのとくらいいのというメッセージ広告を掲出してこれだと消火栓標識に掲出されている文字がオファーボックスのメッセージ広告だと気づかない可能性もありますよね。でももし「この」に気づいた人が同じキャンバス周辺の消火栓標識に「くらいの」というですね広告を見つけたとすると。続きがどこにあるか探したくなりますよね
0: そうですすねねな、はい、なんだこれってなりまよ
1: その続きを探すためにその消化線標識広告を写真に撮って SNS でつぶやいたりすれば話題になる可能性もあります。はい、はい、でそうしてですね視線が上がる広告に関するツイッター e r ゲン X のですねリツイート数は500件、はい、いいね数は 8,000 件インプレッション数でいくと200万。そうですね。<ー> SNS でも非常に大きな話題になったんですね。で、さらにですね、メディア露出が464件もありました。で、いろいろな媒体でその視線が上がる広告が紹介されることで、それがまた反響に繋がったそうなんですよ。ちゃんとこ
0: のくらいのに気づいた人がいたってことですね。それで広がりを見せたというお話でした。はいえ続いて明治ディアミルクが真っ白な広告で電車ジャックをした斬新な広告、こちらの解説をお願いします
1: 。はい、あのアイスクリームですね。あの今やですね季節に関係なく定番となってますよね。で、総務省のですね家計調査によるとアイスやシャーベットの支出額は年々上昇していまして。で日本アイスクリーム協会によると22年のアイスの販売金額はおよそ5500億円右肩上がりで拡大してる市場なんですで一方でアイスメーカーが頭を悩ませているのが商品寿命の短さなんですよで今店頭で売っている商品のほとんどがロングセーラーで新商品を出しても消費者はいつの間にか定番品に落ち着いてしまうそうそなんです
0: あ確かに一回変わったのを見つけてちょっと食べてみようって思うけど、はい、それを買い続けるかっていうと結局定番のに戻ったりもあるということですよね。
1: はい、であの明治の新商品であるです、ね、ディアミルク開発のきっかけはそのミルクの美味しさを最大限生かすため乳製品しか使っていないアイスを作りたいっていうものだったんですね。でもう一つ背景にあったのが日本人の牛乳離れによる生乳の廃棄問題酪農家への応援も含めてチャレンジしたいと思ったというふうにおっしゃってますね、はい、でそして2年かけてですねこれ以上のもののもはなないいと思えるほど満足のいくアイスが完成したそうなんで,すでそれがディアミルクなんですが国産乳製品を 100% 使用し乳脂肪分 17% で濃厚でありながら後味はさっっぱり滑らかなな食感が特徴となっていますで安定剤や乳化剤香料などの食品添加物は一切使用してないんですね
0: 。それを表現しようと思ってもしかして真っ白な広告で電車ジャックしたんですかねはい
1: まずですね認知度を高めるために東急東横線の車両内広告を試したんですね。で「ディアミルク」のターゲットとなるのは20から40代のアイスやスイーツに対する感度の高い女性なんです。で車両内広告ならターゲットの方々にピンポイントで届けることができる効果的だと思ったというふうに担当者の方は言ってらっしゃいますね。はい、で何も足さないというコンセプトを体験させる真っ白な広告。これそのままですよね<笑>そのものなんですけど商品名やコピーもインクを使わずニスズりで表現
0: <ー>
1: 広告の隅に明治アイス新発明ビアミルクと記載されてますが近くでよく目を凝らしてみないと気づかないですよ
0: いや、ここに写真あるんですけどちょっと引いてみてたら真っ白ですです,、ね、<笑>すごい近くてえどこに書いてあるので見ては本当だ下の方になんか薄く影みたいな感じで書いて,あ,てすよ、ね、ありますね。はい、じゃあ一両がこれだけ真っ白だったってことですよね。ねなんだこれって乗った時になります、ね。なりますよね
1: 。はい。
0: でも反対意見とかなかったんですか？何も見えないよっていう意見もありそうですよね。そうです
1: よね。あの味を伝えるなどコピーがないのはダメではないかっていう議論はやっぱりあったそうなんですよ。でもその尖った方法を採用することでやっぱり注目させたいという思いがあったそうなんですね。で何も足さない真っ白な広告はですね3月31日から4月15日までの2週間東急東横線の1編成全8車両ですねの車内に掲出されました。で最初は気づかない人も多かったんですけども時間が経つと気づき始めてツイッターやインスタグラムなどに投稿する人が増えたそうなんですね
0: やっぱり時間が経つとなんですね1回目乗った時は気づかないかもね2回目も乗ってあれまた
1: 真っ白あれここが入ってないのかなとか思いますよねれ
0: それでなんかじわじわとああ書いてあるじゃんってなるんですかね、はい、
1: そうですねであのテレビ番組とかですねさまざまなメディアでも取り上げられたそうなんですよね
0: 。でもある程度二週間出したということでよかったですね三日四日だとひょっとしたら気づかれないままだったかもしれないですね日経クロストレンドでは広告クリエイティブの今2023というテーマで全4回掲載しています他の記事もぜひご覧ください週刊日経トレンディクロストレンド今週は広告クリエイティブの今2023をお届けしましたチェック日夜最新の商品トレンドを追いかける、日経トレンディー・日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が、今週一番気になるものは何ということで、今週は日経クロストレンド編集部から、しずさんにお話を伺います。お電話でつないでいます。おしざさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さて、今日は何をご紹介いただけますか
2: ？はい、ジオビットという商品をご紹介させていただきます。は
0: い、ジオビットとは何でしょうか
2: ？はい、あの、これ、子供だったり、ペットだったり、あの、どこにいるかなって親御さんがこう確認できるような端末になっています
0: 。はい。こ子供やペットがどこにいるか確認したいという気持ち、私もワンコを飼っておりますので、す<ー>すごくよくよわかりま具体的にはその他どんなことができるんでしょう、そもそも日本のサービスなんですか
2: 。あえー、と海外のものになっております。はいはい、であの私、ちょっと数年前にニューヨークに住んでいたことがありまして、はい、で今あの、あの8歳の娘がいるんですけれど、はい、ちょっと事情があってあの娘はまだニューヨークにおりまして、はい、であのスクールバスで通学をしているんですけれど。あのまあ、ニューヨーク、すごく例えばあの30分、40分で通常だったら帰れるところがものすごく渋滞しちゃって1時間半かかっちゃうとかいうこともあるんですけれどその際にあの娘の父親と一緒に住んでるんですが、はい、まあ彼はあの在宅で仕事してるんですけれど。ス、はい、スクールバスがこう帰ってくるタイミングであのまあちょっと仕事を一時中断してまあピックアップするとかをしているんですけれど時間が見えないとどのタイミングで仕事を切り上げていいかとかもちょっと分かりづらいというところでまあこれであの見ているとあ,もうあそこの交差点まで来てるからそろそろあの下に降りてあの迎える準備しようとかまあそういったことができるっていう利便性があるっていうところがすごく重宝しているポイントです。
0: このジオビットっていうのはアプリか何かをダウンロードしてスマホと連携してみたいななものなんでですすか、は
2: い、あまさにおっしゃる通りですあの親はスマホから見てであの例えば学校についその信頼できる場所っていうのを設定しておけるんですけれど、はい、ま学校に着いたら通知が来るとかいうあの設定もできますしあのそういった今、どこにいるのかっていうのをリアルタイムでアプリから追いかけられるっていうような機能を行っています。
0: このアメリカのアプリのサービスってアメリカでは結構有名なサービスなんですすか
2: そうですねあの、まあ、ちょっとどのぐらいまで認知があるかっていうのはわからないですけれどあの私が初めて知ったのが2019年だったかの CS と呼ばれるあの毎年1月にラスベガスで行われているこうテクノロジーの,あの祭典みたいなものがあってそこに出展していて注目されていたあのサービスということで。はいしました。ちなみに無料有料ですか？無料ですね。えっ、ー、と、えー、今サイトで見ると百二十九点九九ドルで販売してます。
0: はい。主にはそのどこにいるかわかる。そしてお知らせが来るっていうような使い方っていう感じなんですかね。他に何か使い方があったり
2: ,っありま？そうですね。あのまああの過去になんていうか過去の履歴みたいのも見れたりですとか。あとはあの関係者の人たち例えば私は今日本に住んでますけれどあのいろんその関係者の人たちがあのその情報を一斉に共有できるので、まあ、私も日本からあ学校着いたなとか家に帰ってきたなとか<ー>そういったことが分かるというようなところはい<ー>いいところだなと思います
0: じゃあこのアメリカの初のサービスが日本にももしかしたら定着するかもしれないということでいち早くご紹介いただきましたがそれではスコアを伺います。えー、ジオビットのほにゃららと10点満点でお願いします
2: 。はい、えー、安心して子どもの生活を見守れられる度10点でお願いします。は
0: い、こちらも実感を伴っての10点ということですね。はい。はい、今日はおしずさんにジオビットをご紹介いただきました。おしずさんどうもありがとうございました。はい
2: 、ありがとうございました。
0: クロストレンド。今週の週刊日経トレンドクロストレンドいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワード来週もお届けします。さて今日は前半で小杉湯銭湯の話をしましたね
1: 。はい。あのクロストレンドではですねあの小杉湯についてあの一本の記事ではなくてあの前後編であの詳しく取り上げてますので彼らが目指しているコミュニティ作りの、えー、秘策みたいなものがあのしっかり読め,読めますのでぜひご覧いただければと思います
0: ホッとできるコミュニティ作り秘訣、はい、後半「ぜ週刊、はい、日経トレンディクロストレンド」それではまた来週お相手は
1: 日経クロスフレンド編集長の勝俣哲夫と。
0: 辻ルナでした。